0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Deutschlands Gruppengegner Dänemark und Finnland sind aufeinander getroffen und Deutschland selbst hatte auch ein Spiel. Über all das wollen wir sprechen jetzt hier in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 213. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße euch nach einem ereignisreichen Tag, denn gestern ist natürlich schon die Schlusskonferenz erschienen zum Spiel Deutschland gegen Spanien. Und heute wollen wir uns jetzt auch mal mit der anderen Partie auseinandersetzen, Dänemark gegen Finnland. Und dazu begrüße ich bei mir zum einen Martin Piller von der Zone und Magenta Sport. Hallo Martin. Habe die Ehre. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Und Justin, kraftfreier Sportjournalist. Hallo Justin. Hallo. Schön, dass ihr beiden hier seid. Bevor ich loslege, danke ich noch. Florian Machno, ich wusste auch, ich kenne den Namen irgendwoher. Wunderheiler, Lennart, quasi 83, Shadowballer, Michael, Steffen und Jovel, Stefan. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall. Werbe und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und zahlen davon dann auch unseren Gästen ein Honorar. Wir wollen, dass dieses Honorar wächst. Deswegen bitte unterstützt uns auf rasende supportersclub erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt, entweder per Direktüberweisung oder zum Beispiel auch unter kiosk.Rasen.de, indem ihr unseren Merchandise kauft. Das soll aber reichen. Lasst uns auf dieses Spiel blicken zwischen Dänemark und Finnland. Es fand im frühen Slot stand, bevor dann statt, bevor dann abends noch Deutschland gegen Spanien starten durfte. Am Ende, Martin, war es ein knappes Ergebnis, 1 zu 0 durch Penille Hader, was auch ganz gut zu ihrer Leistung und ihrem Einsatz gepasst hat, wie ich fand. Warum konnte Dänemark dieses Spiel nicht deutlicher gestalten? Oder liegt darin vielleicht genau schon einer der Gründe, dass man Finnland ein bisschen unterschätzt in dieser Gruppe?
1: Ah, Ich glaube nicht, dass sie sie unterschätzt haben, also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, das war halt wieder eine, eine relativ, wie wir es ja auch schon nach dem ersten Spiel angesprochen haben, eine relativ disziplinierte Abwehrleistung einfach auch von den Finnen, man muss aber schon sagen, dass sie dass sie auf den Flügeln ja schon immer ihre, ihre Räume dann auch gefunden haben und auch zu Chancen gekommen sind, mhm. ähm, Sicherlich auch ein Faktor einfach, dass sie die Chancen halt nicht so äh, kalt genutzt haben, wie sie es vielleicht hätten machen können. Ist ihnen dann relativ spät erst gelungen mit diesem Tor durch Hader. Vielleicht war es dann auch die Umstellung kurz nach der Halbzeitpause, dass sie da ähm, ihre Außenverteidiger-Mittelfeldspielerinnen dann nochmal getauscht haben. Ähm, da kam ja dann auch die Flanke. Thomsen hat ja in der ersten Hälfte links gespielt, in der zweiten Hälfte dann nach der Einwechslung von Svaba rechts und sie hat ja dann von dort auch das Tor vorbereitet. Vielleicht war es auch einfach das, dass sie da wieder in ihren normalen Abläufen drin waren. Also wie gesagt, ich fand es jetzt erstens nicht schlecht verteidigt und dann zweitens halt vielleicht auch nicht so äh, ja, kalt umgesetzt vom Tor von den Dänen. Von dem her dieses knappe Ergebnis, aber mhm. ja, ich denke, es,
0: es kommt schon hin vom Spielverlauf her. Ja. 19 zu 9 Schüsse waren es am Ende und einer dieser 19, der war dann eben auch drin. Justin, wie hast du die Partie gesehen? Ja,
2: also grundsätzlich sehe ich das auch so wie Martin. Äh, Finnland, äh, Dänemark natürlich vor allem über die Außen stark. Ich glaube, das ist auch keine große Überraschung. Ähm, ich finde aber, dass sie diese diese Flügelangriffe auch gut vorbereitet haben. Also äh, wir haben es ja vorab auch schon analysiert vom Turnier. Dänemark ja ein Team, was mit sehr vielen Spielerinnen auch im Zentrum unterwegs ist, sich dort viel bewegt. Ähm, ich finde, dass sie gerade in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit vielleicht sogar noch einen Tick besser ähm, die Schnittstellen von von Finnland im Zentrum gut besetzt haben äh, und da damit mit relativ wenigen Spielerinnen dann auch viele Finninnen im Zentrum binden konnten und dadurch natürlich auch äh, ja dann außen den Platz hatten. Andererseits Finnland natürlich auch mit einer Ausrichtung, ähm, ja die das so ein bisschen auch begünstigt hat. Also dieses 4-4-2, sehr kompakt, äh, wirklich äh, fast schon zu kompakt teilweise, hatte ich das Gefühl, weil dadurch natürlich der Raum riesig war auf den Außenbahnen äh, und das konnte Dänemark teilweise äh, dann auch für sich nutzen. War aber auch wieder so ein bisschen wie, wie im Spanien-Spiel aus finnischer Sicht, äh, dass dass sie ähm, ja, viel in letzter, im letzten Moment vielleicht auch verteidigen konnten. Also Corpela natürlich im Tor, aber ähm, ja, mhm. auch im, im Strafraum dann. Da hat Dänemark vielleicht so, ja, dieser, dieser letzte Tick, also dieser letzte Pass, der hat oft nicht so funktioniert, wie er hätte vielleicht funktionieren können.
1: Ich fand schon auch bemerkenswert tatsächlich, dass sie so zentral immer zusammengestanden sind in der Verteidigung, weil er ja dann wirklich der Raum auf dem Flügel teilweise immens war. Und da er wirklich dann lange Zeit war, auch irgendwie die Flanken anzubringen, was ja dann sich spätestens beim 0-1 dann irgendwo gerecht hat. Also ähm, habe ich absolut genauso beobachtet, war mir auch teilweise wirklich einfach zu zu massiv da in der Mitte, Mitte gestaffelt, dass halt außen wirklich einfach äh, ja kein Verteidiger, keine Verteidigerin mehr übrig war, so gefühlt.
0: Ja, also es war so, dass alle vier Innenverteidigerinnen, also ich nenne sie jetzt nämlich alle vier Innenverteidigerinnen, ja. deshalb, äh, innerhalb der 16er Außenmarkierung eigentlich standen, also, und dann, und dann die Viererkette davor, die stand dann ein bisschen breiter, deswegen, aber deswegen war der Raum hinter den Mittelfeldspielerinnen dann eben auf den Außen, der war immer frei. Und trotzdem hat's ja aber Dänemark dann schon gebraucht, dass es eben jemanden wie Hader gibt. Hader war extrem aktiv, hat sich immer wieder fallen lassen. Ich meine, in so einem 4-4-2 sind dann auch die berühmten Zwischenräume. Also kommst du zwischen die Ketten, kommst du in die Schnittstellen der Spielerinnen, sind ja dann, spielen da eine Rolle. Und, ich hatte so das Gefühl, beide Teams wussten genau, was da gerade passiert. Also beide hatten waren auch nicht überrascht davon, wie der jeweilige Gegner gespielt hat und dann war es eher so eine Frage, bekommt das Dänemark in ein, zwei Szenen hin und natürlich aber auch die Frage, schafft es vielleicht Finnland einen seiner Konter zu setzen und vielleicht da die Däninnen zu überraschen und das fand ich interessant, weil es war es war nicht so wie gegen Spanien jetzt aus finnischer Sicht, also Selström hat eine viel weniger wichtige Rolle gespielt. Ich kann mich an kein einziges Laufduell ehrlicherweise erinnern, in der sie auch nur die Chance hatte, den Ball zu bekommen. Und dennoch hat es ja Finnland geschafft, sich Chancen herauszuspielen bis hin zu ja einem richtig guten Schoss von Danielsson in der 93. Minute, den Christensen dann wirklich klasse pariert. Das hätte das Unentschieden sein können für Finnland. Also wie hat dir denn das, was die Finnen denn offensiv gemacht hatte, gefallen, Martin?
1: Ja, also man muss schon, aber dann tatsächlich auch sagen, dass davor nicht
0: allzu viel los war in mhm. diese Richtung. Also Was ja immer so ein bisschen bitter ist, wo man sich mal so denkt, Mensch, es ginge doch rein theoretisch. Hättet ihr nicht vielleicht doch ein bisschen mutiger spielen sollen?
1: Ja, absolut. Und Mut ist, glaube ich, auch ein Schlüsselwort, was das angeht. Ich habe es ja beim beim letzten, äh, unserem letzten Kurzpass schon gesagt, wo wir über Finnland auch gesprochen haben, dass es mich so ein bisschen erinnert einfach an an Mannschaften aus der Bundesliga, die dann also gegen Bayern oder Wolfsburg nicht wirklich über die Mittellinie kommen. Und dann aber vielleicht doch auch mal zwischendurch oder gleich am Anfang der Partie zeigen, mhm. dass es gehen würde, aber sich dann irgendwie einfach nicht mehr zutrauen. Ähm, du hattest damit gemeint, dass es dir zu hektisch ausgespielt war, was die Finnen gemacht haben. Das spielt ja genau damit rein auch. Das ist einfach dann alles irgendwie, ja, nicht mit dem Glauben an sich selbst, sodass man das sich da jetzt da wirklich durchspielen könnte. Und so war es dann gestern eben auch teilweise. Sind gut gestanden, haben natürlich ein paar Chancen zugelassen, hätten aber durchaus auch mal ein Konter ansetzen können. Dazu ist es nicht gekommen. Dann sieht man eben dann, wie du gerade gemeint hast in der, in der Nachspielzeit, dass es halt doch gehen würde, weil ja diese Chance ja dann riesig war. Das war natürlich auch eine gute Einzelaktion von Danielson, sich da nochmal den Ball auf rechts zu legen und dann auch wirklich so schön abzuschließen. Aber ja, warum nicht ein bisschen früher, bin ich absolut bei dir. Zumal... Finnland ja
2: grundsätzlich die Qualität auch hätte. Also man hat ja in, in einzelnen Szenen auch gesehen, dass sie durchaus auch kombinieren können, dass sie durchaus auch die richtigen Räume besetzen können. Also Dänemark da in einem äh, 5-2-3 gegen den Ball, wenn sie organisiert waren. Ich fand, dass die Dreierreihe vorne das ist auch so ein bisschen ihr Spiel, klar, aber das war ja jetzt nicht so, dass die Dreierreihe vorne extrem viel Druck auf den Spielaufbau der Finninnen gemacht hat, sondern die haben natürlich zugestellt, die haben ähm, ja, relativ passiv auch teilweise agiert, fand ich und dadurch bieten sich dann äh, Räume neben den beiden Sechserinnen von Dänemark und da ist mir Finnland ein bisschen zu selten reingegangen. Also es gab so zwei, drei Szenen, wo sie über außen aufgebaut haben und dann von außen genau in diesen Zwischenraum gekommen sind, äh, der eben neben den beiden Sechserinnen ähm, ja, vorhanden ist und von dort dann wieder nach außen. Ähm, eröffnet haben, die äh, Flügelverteidigerin von Dänemark rausgezogen haben, so wie es Deutschland ja teilweise auch geschafft hat mhm. ähm, und dann kannst du da durchbrechen und wirklich auch äh, für Gefahr sorgen, aber das hat mir Finnland einen Tick zu selten gemacht, ähm, ja war es Hektik, war es fehlender Mut, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ja, in den zwei, drei Szenen, die ich da beobachtet habe, habe ich mir gedacht, warum nicht ein bisschen häufiger.
0: Ja, das war ja auch was, was man vor dem Spiel sich noch überlegen konnte. Würde Finnland das vielleicht sogar in Phasen des Spiels, natürlich nicht über das ganze Spiel hinweg, aber in Phasen des Spiels eben ähnlich machen wie Deutschland. Hoch, hochpressen und dann darauf hoffen, dass die deutlich sichtbare und spürbare Verunsicherung in der dänischen im dänischen Team, dass man die wieder heraufbeschwören kann. Und ich kann mich jetzt ehrlicherweise... An gar keine Pressing-Situation erinnern, die irgendwie weit äh, jenseits der Mittellinie äh, stattgefunden hätte. Also, da hat Finnland einfach darauf verzichtet, für eben eine Kompaktheit, die man dann auch hatte. Aber der Weg zum gegnerischen Tor war dann sehr weit und vielleicht ist es dann kein Zufall, Martin, dass die beiden Spielerinnen, die einem so vor allem im Gedächtnis geblieben sind, neben Penelle Hade, über die wir vielleicht gleich nochmal kurz sprechen sollten, dann die beiden Torhüterinnen sind. Also sowohl Corpella hat im 1 gegen 1 und aber auch mit Reflexen auf der Linie, als dann eben auch, ich habe es ja vorhin genannt, in der 93. Minute Christensen, die haben wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Im Grunde finde ich auch, Corpella kann man keinerlei Fehler attestieren, auch nicht bei dem einen Gegentreffer, den es dann gab. Und das sagt dann vielleicht auch was über das Spiel aus, dass man sich vor allem an die Torhüterinnen erinnert.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es ist ja auch nur 1 zu 0 ausgegangen. Also sind ja nicht viele Tore gefallen. Bin absolut bei dir. Beim Gegentor gab es jetzt nicht wirklich was zu machen für Coppola. Aber ansonsten einwandfreie Leistung von ihr, also wirklich einige Paraden drin, die richtig stark waren, wo sie gezeigt hat, was sie kann. Auf der anderen Seite Christensen hat natürlich nicht viel zu tun gehabt, aber da dann wirklich auch in der Nachspielzeit ganz hinten raus nochmal so da zu sein und dann nochmal so einen rauszufischen, aus dem, aus dem Kreuzheck ja fast, das spricht natürlich auch für sie. Also ja, absolut, es war ein Spiel, es war jetzt kein überragendes Spiel, kein besonders mitreißendes Spiel eher was dann für 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 Taktikfetischisten tatsächlich weil man da halt ein bisschen was rauslesen hat können wie sie es machen aber
0: hey, 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 hey. <lacht> was denn? <lacht> ich dachte gerade schon, fühlt er sich angesprochen? Ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Aber das ja, sollte Justin, jetzt Justin, wir nicht despektierlich gemeint sein, Freunde. Eben, also und, und, ach komm, Martin hat auch recht. Justin, wir haben uns in der Halbzeit drüber unterhalten, wie die Sechserinnen von Dänemark aus der also die rechte Sechserin aus der Position rausgeschoben hat, obwohl sie es eigentlich gar nicht hätte machen müssen unbedingt. Also, und das ist dann schon sehr, also das ist ein ja, Fetisch. Komm, dann, dann, das dann hat eigentlich es, nichts <lacht> Lass uns doch
2: da, da, wenn, wenn du schon ansprichst, dann lass uns doch da direkt drauf eingehen. Also, äh, <lacht> weil ich gestern auch das Gefühl, weil ich auch das Gefühl hatte gestern im Instagram-Stream, dass du, dass du das vielleicht nicht ganz so aufgenommen hast, wie, du wie gemeint ich es meinte. Hast. Ja, genau. Also, die, also, Trölsgaard vor allem auf der halbrechten Seite, die, die hat halt immer, also, ich es ja gerade gesagt, Finnland sehr kompakt im Zentrum natürlich, was, was Dänemark gut gemacht hat, ist halt die Schnittstellen zu besetzen zwischen den jeweils beiden äußeren Spielerinnen äh, von Finnland. Und da war Trollsgard, finde ich, zu häufig außerhalb der finnischen Formation hat sich dann noch zusätzlich zu der Dreierkette mit der Finnland äh, mit Dänemark sowieso aufgebaut hat noch nach außen fallen lassen so hatte man dann vier Spielerinnen quasi im Aufbau und die rechte Halbverteidigerin die Sechserin und die Flügelverteidigerin die nach oben äh, nach vorne geschoben hat die waren dann teilweise auf einer Linie und das war das was ich so ein bisschen oder was was mich so ein bisschen gewundert hat ich finde übrigens in der zweiten Halbzeit haben sie das auch angepasst da war es dann äh, Treulsgaard hat ja noch bis zur 64. Minute gespielt. Die hat dann deutlich häufiger auch das Zentrum gehalten und das hat mir dann auch besser gefallen. Ähm, ja, aber das ist so eine taktische Besonderheit, die mir, die mir da tatsächlich aufgefallen ist. Äh.
0: Der, der Fetisch kam da durch. Also wenn der Justin sowas äh, erzählt, dann äh, könnt ihr euch mich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie dieses Meme von der Frau, die rechnet. Äh, ungefähr so sah das jetzt gerade <lacht> in meinem Kopf aus. Und das, obwohl ich ja genau gestern schon mal versucht habe nachzuvollziehen. Meine Theorie übrigens dazu ist, äh, Justin, äh, zum einen sie wollte anspielbar sein, das war sie nicht, wenn sie sich nicht aus der ja. Position rausbewegt hätte, weil Franzi und selbstström die Finninnen so eng standen. Und vielleicht haben sie auch versucht, so die Ecke zu bespielen. Also es hätte ja auch sein können, dass Sumanen äh, die Sechserin Finnlands, dass die sich locken lässt und äh, versucht, äh, Treusgard aufzunehmen. Hat sie aber halt nicht. Die stand da halt einfach wie, so, wie diese Parkboller, die es halt gibt. In diesem 4-4-2-Stand Finnland haben sich nicht aus ihrer Position rausbewegt, wenn es nicht unbedingt sein musste. Also vielleicht war ja. es auch quasi ein Versuch, da jemanden zu locken. So, das war gut. Jetzt haben die die Begründung. Ja, jetzt, <lacht> sind. jetzt seid ihr befriedigt, ne? <lacht> ja, jetzt geht's uns besser. Es
1: war nicht despektierlich gemeint. Ich sag das ja, einfach ja, so salopp gut. dahin, mache. ich mit dem Spiel auch tatsächlich. Also, ähm, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Es ist sehr, sehr beeindruckend, nicht. wie ihr da
0: hier analysiert. Ja, nee, nee, nee. Es ist weder beeindruckend, noch ist es was besonders Schlimmes. Es ist einfach eine Art, auf Fußball zu gucken und es gibt auch noch genügend andere Arten, auf Fußball zu gucken. Und es erklärt ja auch immer nicht alles. Denn ich würde sagen, Martin, wenn wir jetzt dann drüber sprechen, welchen Wert penille Hader hatte in diesem Spiel, dann hat das kann man das zwar auch taktisch beschreiben, ich glaube aber, das würde dann fast zu kurz greifen. Ich, ich hatte das Gefühl, die trägt ihr Team auf ihren Schultern, hat Total. ganz viel mitgenommen aus dem ersten Spiel und... Denn dann auch verdient letztlich Spielerin des Spiels geworden, meiner Meinung nach.
1: Ja, sie war ja vor der Europameisterschaft jetzt auch nicht bei jedem Spiel mit dabei. Ich weiß gar nicht, sie war, glaube ich, auch mal angeschlagen eine Zeit lang oder verletzt. Mhm. Ähm, ist jetzt wieder voll dabei, ist wieder voll in ihrer Rolle drin. Wir haben es ja auch äh, im Vorbericht angesprochen, dass, dass das Spiel auf sie ausgelegt sein wird von den Däninnen, dass sie sie suchen werden. Und gestern war wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie wertvoll sie ist und wie viel sie einfach unterwegs ist. Also sie war ja wirklich überall anzutreffen in, in sämtlichen Räumen oder zumindest in sämtlichen offensiven Räumen, teilweise auch defensiv. Und gefühlt immer anspielbar, gefühlt auch immer mit einer Idee und dass sie dann am Ende den Unterschied macht, auch wenn ihr der Ball da quasi vor die Füße oder vor den Kopf fliegt beim 1 zu 0, ist dann auch, kommt nicht von ungefähr, dass sie dann ähm, dieses Tor da erzielt. Also ich muss sagen, war da wirklich begeistert gestern von Pernille Harder, von der gesamten Anlage her. Und wie du sagst, es lässt sich dann vielleicht weniger über das Taktische erklären, sondern tatsächlich einfach über ihre... Herangehensweise an das Ganze und ihre ja, Mentalität.
0: Mhm.
2: Ja, zum, zumal das ja auch äh, taktisch gar nicht, also jetzt aus rein taktischer Sicht, gar nicht immer so sinnvoll war, was sie gemacht hat, aber trotzdem dann dem Spiel eben geholfen hat. Also das ist ja der beste Beweis dafür, dass Taktik eben nicht immer alles ist. Ähm, also dieses ganz tiefe fallen lassen, das war ja nicht immer notwendig, aber sie ist nun mal die Spielerin, die am besten antreiben kann, die die äh, besten technischen Fähigkeiten vielleicht auch im Team hat, Streich das vielleicht, das ist so. Ähm, ja, und dementsprechend äh, hat das schon auch Sinn ergeben, dass sie das Spiel so an sich gerissen hat und ja, Dänemark da auch äh, angeführt hat einfach und äh, ich fand das auch eine sehr eindrucksvolle Leistung, auch wie sie die Zwischenräume da immer wieder gefunden hat, äh, aufgedreht hat, angedribbelt hat, äh, kombiniert hat. Ähm, Wird vielleicht aber auch noch eine Spielerin ergänzen wollen, die ich äh, in der ersten Halbzeit vor allem sehr stark war und das war, äh, fand, das war Nadia Nadim, ähm, mhm. Wo ich einfach fand, dass sie das Spiel sehr belebt hat, viel auch unterwegs war, vor allem auch nach Verlagerung äh, immer wieder auch gezeigt hat, äh, was sie drauf hat. Ähm, ja, äh, Fand, dass sie äh, im Passspiel ein bisschen unsauber war, aber ansonsten ähm, ja wirklich auch immer eine Gefahr für, für die finnische Defensive war.
0: Und vielleicht haben wir in der Schlussphase schon gesehen, wie Dänemark auch so ein Spiel wie das jetzt dann noch anstehende gegen Spanien angehen könnte. Also die Tabellenkonstellation ist ja wie folgt. Deutschland ist schon als Gruppensieger weiter. Spanien auf Platz 2, weil man die eine positive Tordifferenz hat. Dänemark auf Rang 3. Beide punktgleich mit jeweils drei Punkten. Finnland abgeschlagen mit Null Punkten. Im Fall von Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Das heißt, Dänemark müsste dieses Spiel gewinnen, um noch mit Rang 2 weiterzukommen Und in der Schlussphase dieses Spiels gegen Finnland, als es dann eher darum ging, das Ergebnis zu verteidigen, da hat dann Dänemark nicht mehr im 5-2-3 gegen den Ball gespielt, sondern 5-4-1, sehr tief, sehr eng, sehr defensiv. Es gab dann zwar noch die Chance für Finnland, das wird sicherlich ein Thema sein auf der Teambesprechung der Däninnen, aber Martin, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht war das schon mal ein Vorausblick darauf, wie man auch Spanien angehen könnte, welche Chancen siehst du denn für Dänemark, sich diesen zweiten Platz noch zu sichern mit einem Sieg? Ja, also im Grunde sollte sich Dänemark das gestrige Spiel der Spanier
1: mal ganz genau anschauen. Vielleicht ist ja da so ein kleiner Schlüssel zu erkennen, wie man es machen könnte. Ich denke, dass sie es wahrscheinlich auch genau so angehen werden, ehrlich gesagt, gegen Spanien. Ich meine, irgendwie hat man das Gefühl, Spanien kann nur so. Also die brauchen irgendwie den Ball, sie wollen da ihre ihre Ballstaffetten aufziehen, aber wir haben auch gesehen, es fehlt dann teilweise einfach die Durchschlagskraft. Das ist jetzt natürlich durch den Ausfall von Boutejas vor der Europameisterschaft nicht besser geworden. Das war natürlich eine, die nochmal so den Unterschied machen konnte. Jetzt hat man das Gefühl, es ist, sieht alles super nett aus, es gibt dann auch mal die eine oder andere gute Chance, aber die muss dann halt auch drin sein, weil sonst kommt nicht viel bei rum, trotz des ganzen Ballbesitzes. Und ich denke, das ist dann durchaus auch die Chance für Dänemark, in dem Spiel, das jetzt bevorsteht, das ähnlich zu machen einfach wie Deutschland. Ich finde, Deutschland hat es gestern einfach ja, perfekt umgesetzt. Sie haben Spanien da gekriegt, wo sie zu kriegen sind, würde ich mal sagen. <lacht> ich glaube, Dänemark du? braucht vor allem ordentlich Passsicherheit.
2: Also das, das wird ganz, ganz wichtig sein, klar. Mhm. Wir reden da über wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent Ballbesitz, aber in den Phasen muss Dänemark halt wirklich auch stabil und sicher sein und ähm, das hat man eben gegen Deutschland gesehen, dass wenn der Druck dann hoch ist, dass sie eben dann für den ein oder anderen individuellen Fehler auch gut sind. Ähm, ich habe keinen Zweifel daran, dass Dänemark den Spanierinnen das defensiv sehr schwer machen kann, ich äh, glaube, das hat man in Ansätzen, wie du richtig analysiert hast, auch gestern schon gesehen ähm, Gerade auch wenn sie dann in diesem 5-4-1 verteidigen, dann, dann wird das nicht ganz so einfach für Spanien. Ich glaube, dass die offensivspielerin dann auch ein bisschen mehr auch noch nach hinten arbeiten müssen, auch da der Quervergleich zu Deutschland jetzt gegen Spanien. Also wenn man gesehen hat, Clara Bühl hat da 17 Zweikämpfe geführt, sie hat zwar nur 6 gewonnen. Ähm, in Anführungsstrichen nur, aber er hat halt extrem viel äh, mit nach hinten gearbeitet und auch geholfen, dass Spanien da unter Druck ist. Auf der anderen Seite auch Hut mit extrem vielen Zweikämpfen. Ähm, ich glaube, da wird es darauf ankommen, dass die, dass die Offensivspielerinnen von Dänemark auch mit nach hinten arbeiten und dass man dann in Ballbesitz eben die Lösungen findet und, ja, den Ball nicht so leichtfertig herschenkt, wie man es teilweise gegen Deutschland gemacht hat. Das wird so ein bisschen der Schlüssel sein, um diese Partie dann auch offen zu halten.
0: Und wie blickst du aus spanischer Sicht auf diese Partie? Also dann würde ich jetzt den Blick mal eben vorausrichten. Wir haben eben gestern dieses 0 zu 2 Spaniens gegen Deutschland gesehen. In einer Instant Reaction möchte ich sie fast schon nennen, Justin. Warst du gar nicht so optimistisch? Das wird dich noch häufiger hier im Kurzpass hören. <lacht> ja, ich bin glaube ich von Natur aus pessimistisch
2: angelegt. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, nein, das also. Ich glaube schon, dass Spanien natürlich favorisiert ist, aber was mir halt wirklich Sorgen macht, das hat Martin ja auch schon ähm, äh, anklingen lassen, ist halt, dass du gerade wenn, wenn ein Gegner sehr tief verteidigt und die Räume im Zentrum extrem eng macht, dann bist du natürlich ein Stück weit davon abhängig, dass du äh, ja diese, diese eine Situation dann auch nutzt und äh, da hatte Spanien jetzt gegen Deutschland, die auf einem sehr hohen Niveau natürlich verteidigt haben, nicht ganz so viele Szenen. Sie hatten äh, zwei richtige Topchancen, würde ich mal sagen. Das war einmal in der zehnten Minute, als sie sich da wunderbar durchkombinieren, ähm, äh, wunderbar auch die Schnittstellen angelaufen sind und Deutschland da auseinandergezogen haben und das war einmal, äh, weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, ähm, dieser, Mariona, dieser der Chipball ja,
0: auf Marione. Genau,
2: dieser Chipball über die Kette und dann äh, quasi ja, wie, so ein, wie so ein Volley mit der Innenseite. Ähm, ja, klasse Parade natürlich. Ich glaube, äh, gegen, gegen fast jeder andere Torhüterin wäre er reingegangen. Ähm, also das, das, das ist so, glaube ich, der Knackpunkt, dass, dass du wirklich dann auch viele Chancen brauchst. Und da ist dann ähm, meine Sorge, dass sie gegen Dänemark, ähm, ich glaube schon, sie werden mehr kriegen als gegen Deutschland, äh, aber auch weniger als gegen Finnland. Und da ist so meine Sorge begründet. Aber ich glaube, spielerisch, das hat man auch gegen Deutschland gesehen. Also du musst so ein, so ein deutsches Team auch wirklich erstmal so beschäftigen, wie Spanien das gemacht hat. Das war ja trotz 0-2-Niederlage zu wirklich auch eine sehr gute Leistung, rein fußballerisch. Wie sie Deutschland da hinten, die Viererkette, wie sie die auseinandergezogen haben teilweise. Also wie ich gesehen habe in der ersten Halbzeit, dass Marina Hegering und Kati Hendrich da teilweise mehrere Meter auseinandergezogen wurden und dann diese Schnittstelle auch attackiert wurde. Manchmal kam der Ball dann halt nicht oder eine deutsche Spielerin ist halt doch noch zur Hilfe geeilt. Aber also, sie haben die Mittel. Sie haben das, den Werkzeugkasten komplett offen für, für tiefe Verteidigungsketten. Aber sie müssen dann eben auch dieses Tor machen. Und das ist so ein bisschen die Binsenweisheit. Aber ja, das, das ist das, eigentlich der einzige Punkt, der mir Sorgen macht. Ansonsten, fußballerisch, äh, sehe ich da keine, keine großen Schwierigkeiten.
0: Martin, wie viel Sorgen machst du dir, wenn du auf Spanien guckst? Beziehungsweise kann ja auch Vorfreude sein. Wir müssen ja nicht mit Spanien favorisieren, nur weil wir Justin gerne hier wieder hören würden. Kurz, was <lacht> daher kommt das. Da ich möchte das mal kurz begründen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wie wie blickst du voraus auf dieses wichtige Spiel zwischen Dänemark und Spanien am 16. Juli? Mir ist jetzt gerade auch nochmal aufgefallen, als Justin äh, nochmal
1: ausgeführt hat, genauer über Spanien, dass es sich gerade schon relativ negativ angehört hat, tatsächlich auch, was ich über gestern gesagt habe. So ungefähr, Mai, die spielen da halt ein bisschen rum und kommen aber nicht wirklich zu guten Chancen oder machen halt die Tore einfach nicht. Also so ist es ja dann auch nicht. Ich denke schon auch, dass... Also gestern war es auf jeden Fall eine super Leistung von Spanien. Deutschland ist ja da durchaus total unter Druck geraten über über längere Phasen auch gestern in dieser Partie. Aber hat es halt irgendwie durch, durch gute Verteidigungsleistung dann auch wieder ganz ordentlich von sich weghalten können. Also zumindest die größere Gefahr fürs eigene Tor. Nichtsdestotrotz ähm, haben sie da über ihre monsterlangen Ballbesitzphasen natürlich einen immensen Druck ausgeübt und da ist dann absolut die Frage angebracht, ob Dänemark das dann auch einfach so gut durchhält und so gut übersteht, wie Deutschland das gestern gemacht hat. Das gehört ja dann eben auch noch dazu, wenn man dann versuchen will, ähm dieses, diese, diese offensive Herangehensweise des Gegners dann für, für Tempogegenstöße zu nutzen, dass man erstmal auch vernünftig steht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es gegen Dänemark für Spanien einfacher wird, zu größeren Chancen zu kommen. Und wenn sie dann mal den ersten über die Linie drücken, wird es dann vielleicht auch wieder so ein Selbstläufer. Also ich muss ehrlich sagen, wenn sie so auftreten, wie sie es gestern getan haben, die Spanierinnen, dann ähm, ist das Viertelfinale eigentlich gebucht. Ich ja,
2: zumal als Dänemark oder auch Deutschland, du musst dich ja gegen Spanien, also du musst ja so extrem leidensfähig sein, weil du wirklich was was spielst, eine Ausrichtung spielst, die du ja eigentlich gar nicht gewohnt bist. Also dieses tiefe Verteidigen teilweise und sich dann auch immer wieder dazu zwingen, auch die entscheidenden Meter rauszuschieben, um den Druck aufrecht zu, zu erhalten. Das ist ja gar nicht das, was was die beiden Teams eigentlich spielen wollen. Also Dänemark ist ja auch schon, schon ein Team, was gerne Ballbesitz hat. Deutschland vielleicht noch mal einen Tick mehr darauf aus, auch wirklich aus eigenem Ballbesitz zu agieren und wirklich aktiv zu sein und gegen Spanien musst du halt sehr viel reagieren und sehr viel richtig reagieren und das ist glaube ich ja, diese, diese ganz große Herausforderung auch für das Mindset der Spielerinnen, die da wirklich eine große Disziplin auch an den Tag legen müssen und ja, das, das ist jetzt auch glaube ich nochmal ein Riesenlob für das deutsche Team gestern wie sie das gemacht haben das muss man gegen Spanien erstmal wirklich auch so konzentriert dann hinbekommen
0: ja, und gleichzeitig könnte es aber wirklich der Blueprint gewesen sein. Also so ein bisschen wie Finnland, nur mit anderen Mitteln. Bring, mach das Zentrum dicht, bring die Gegnerin vor allem auf den Flügel und dann verteidige die Flanken gut weg. Das ist alles leichter als gesagt und es sind dann ja auch nicht immer nur Flanken. Spanien versucht ja dann auch mit Pässen von, von der Flügelposition an die Grundlinie zu kommen beispielsweise. Also man muss da sehr, sehr wach und aktiv sein. Ich sehe auch Spanien, klar im Vorteil, sind auch für mich immer noch äh, und ich fand auch, dass es ein gutes Spiel gegen Deutschland war, das einfach brutal unglücklich gelaufen ist. Für Spanien habe ich gestern in der Schlusskonferenz auch schon gesagt. Dennoch sehe ich aber da eine Chance für Dänemark. Also die Däninnen, obwohl das jetzt gegen Finnland jetzt auch nicht ein, also ein Feuerwerk war, aber ich finde, man hat da wieder was gesehen, was man schon im ersten Spiel gegen Deutschland eigentlich erwartet hätte. Also ein... ein ein gemeinschaftlicher Fußballansatz, in dem dann eben einzelne Spielerinnen wie Harder dann nochmal herausragen, aber keine so richtig abfällt. Und dann, und man es dann nämlich sogar auch äh, verschmerzen kann, dass eine Brun zum Beispiel jetzt gegen Finnland nicht die Rolle gespielt hat, die man sich vielleicht von ihr erhoffen kann. Dafür aber eine Nadja Nadim, die ja die einer der Wechsel in der Startaufstellung war, der sich definitiv bezahlt gemacht hat. Du hast sie ja erwähnt, Justin. Also es ist, es ist auf jeden Fall jetzt spannend, dieses letzte Spiel, vielleicht, die Wahrscheinlichkeit ist schon immer noch größer, dass Spanien weiterkommt, aber ich bin gespannt, wie Dänemark das angeht und dann wird halt auch, die Kleinigkeiten könnten da wieder entscheidend sein, vielleicht auch wieder, wer das erste Tor macht, Spanien hat sich zwar schon dran gewöhnen können, jetzt immer in Rückstand zu geraten, aber einmal hat man es drehen können gegen Finnland, jetzt eben einmal nicht. Jetzt habe ich doch wieder Angst. Sorry. Ach, das wird schon. Kommt, das du weißt aber auch, was ich gestern auch noch geschrieben habe. Also. Ja. ja. Klar. Einfach diese Nachricht ausdrucken. Und dann <lacht> an die Kabinentür hängen. Genau, an die Kabinentür genau. hängen. Das, wobei, das wäre ihre Motivation für die Däninnen. Ich hoffe, die werden diese Nachricht nie bekommen. Aber gut, wie würdet ihr denn jetzt aus deutscher Sicht auf das verbleibende Spiel gucken? Wir haben ja eine durchaus interessante Konstellation, dass man gegen Finnland spielt, aber kein Ergebnis einen von Platz 1 noch verdrängen kann und auch Finnland nichts mehr erreichen kann, weil Finnland jeweils den direkten Vergleich gegen Dänemark und Spanien verloren hat. Das bewertet auch irgendwie Martin, finde ich, die Gelbsperren nochmal neu für Lena Oberdorf und Felicitas Rauch, weil ja tatsächlich dieses Spiel, also es kann eben nichts passieren für Deutschland, im Gegenteil, man könnte vielleicht sogar noch Dinge probieren. Glaubst du auch, dass das geschehen wird oder wird es eher sein, dass Martina Vosteklenburg das angeht wie eine Verlängerung der Vorbereitung, wo es ja auch weniger darum ging zu experimentieren, sondern eher ums Verfestigen von Dingen? Also ich denke schon,
1: dass es ein bisschen was geben wird, was ausprobiert wird. Es muss ja alleine schon auch mal, um ein paar Kräfte zu schonen, vielleicht ein bisschen was umgestellt werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, mhm. dass sie das jetzt nutzt einfach, um auch den Spielerinnen, die jetzt nicht so die Chance bekommen haben zu spielen, da dann eben diese Chance zu geben. Es hat sie ja schon eine klare erste Elf herauskristallisiert, war ja gestern auch nur diese eine Veränderung aufgrund der Krankheit von Schüller und deswegen denke ich, dass äh, diese Partie eigentlich prädestiniert dafür ist, dann auch den anderen ein bisschen Spielpraxis zu geben, dann, dass eben dann auch die die Stimmung in der Mannschaft für die K.O.-Phase oben bleibt, dass die auch sehen, okay, wir haben, sind jetzt auch mal drangekommen, dann können wir uns jetzt wieder voll auf die Unterstützung unserer ersten Elf konzentrieren. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ist es ja wahrscheinlich nochmal so eine dritte Art von Spiel jetzt für die Deutschen in der Vorrunde. Also wir hatten wir hatten jetzt gestern Spanien ganz extrem mit einem sehr druckvollen Gegner, die ja viel Ballbesitz hatten und wo es halt eben dann auf schnelles Umschalten ankam. Dann hatten wir haben wir Finnland eben jetzt im letzten Spiel, wo es halt komplett andersrum sein wird, wo wahrscheinlich Deutschland eher die spanische Rolle einnehmen wird. Und Finnland die deutsche Rolle, wenn man jetzt aufs Spiel von gestern geht. Und dann hatten wir Dänemark im ersten Spiel, wo es so ein Zwischending war, wo es so Phasen im Spiel gegeben hat, wo es mal so war und mal so war. Also eigentlich ist es jetzt nochmal äh, die dritte Art von Spiel, die es geben kann für so eine Mannschaft. Und ja, sollte dann Deutschland natürlich auch nutzen, ähm, das nochmal vernünftig anzugehen. Trotzdem bin ich auch absolut dafür, da eben äh, ein bisschen zu variieren und ja Leute aus der zweiten Reihe einfach drankommen zu lassen
2: es ist natürlich jetzt auch so ein, so ein kleiner Balanceakt, äh, den man da hinlegen muss, weil klar, du kannst jetzt sagen und da gebe ich Martin vollkommen recht, gerade mit diesem intensiven Spielstil, den die Deutschen auch pflegen, äh, wäre es natürlich ganz gut, jetzt ein paar Kräfte zu sparen. Ähm, andererseits musst du natürlich schauen, dass du jetzt nicht so viel rotierst, dass der Rhythmus irgendwie dann, dann raus ist. Das ist ja bei so einem Turnier auch immer ganz entscheidend, äh, dass der Rhythmus wirklich da bleibt, dass man vor allem das Spiel auch gewinnt. Ich glaube, das wird für den, für den Kopf auch ganz wichtig nochmal sein, äh, wobei ich jetzt nicht glaube, dass dass, dass, wenn sie es nicht gewinnen, dass dann irgendwie äh, ja, der komplette Einbruch äh, innerhalb dieses Turniers droht. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, für den Kopf wäre es schon ganz gut, dann auch mit neun Punkten äh, und nochmal größerem Selbstbewusstsein ins Viertelfinale zu gehen. Ähm, und dann halt wirklich schauen, dass man punktuell rotiert. Ich glaube, ähm, wir werden jetzt nicht sehen, dass äh, Vostek Limburg irgendwie die erste Elf einmal komplett austauscht, ähm, unabhängig davon, ob das dann mit, mit Ausfällen etc. möglich ist. Ähm, aber ich denke schon, dass wir sehen werden, dass so drei, vier Positionen ähm, mindestens ausgetauscht werden. Und ja, der Kader ist ja auch breit, der gibt das ja auch her. Ähm, wenn wir sehen jedes Mal, äh, wie eine Latwein da reinkommt und wirklich sofort dann auch äh, eine Lina Magul ersetzen kann, ähm, fast eins zu eins. Äh, wenn wir sehen, wie, wie Clara Bühl durch, ähm, durch eine Jule Brand beispielsweise auch ersetzt werden kann etc., da kann man ja fast durchs ganze Team gehen, äh, dann ist das einfach eine beeindruckende Kaderbreite und die sollte man
0: dann äh, in, so einem, in so einem Fall dann natürlich auch nutzen. Vielleicht wird es ja der Testlauf für wie bespielt man ein 4-4-2. ist jetzt noch nicht klar, wer der Gegner wird, aber sollte es Norwegen werden, die spielen häufig in einem 4-4-2, auch nicht immer, haben wir gegen England gesehen. Lief jetzt aber auch nicht so super, deswegen weiß ich nicht, wie oft wir das noch sehen werden. Oder Österreich könnten die Gegnerin sein, da sieht es dann natürlich noch mal ein bisschen anders aus, da hat man dann andere Herausforderungen. Aber ja, ich bin gespannt und wer hätte das vor dieser EM gedacht? Vor der EM hat man auf den Spielplan geguckt und ich glaube, alle waren sich einig, dass man, den, dass man die Däninnen als einen wirklichen Stolperstein bezeichnen konnte. Dann eben dieses Duell mit Spanien, die als eine der Mitfavoriten ins Turnier gegangen sind und ja auch immer noch sind. Ich glaube nicht, dass da ein unglückliches 0 zu 2 alles daran ändert. Und dann eben dachte man, na, das könnte dann wirklich zäh und wichtig werden gegen Finnland. Und dass jetzt Deutschland jetzt schon zu diesem Zeitpunkt durch ist und das auch noch als Erster in ihrer Gruppe, das zeigt schon, wie erfolgreich einfach bisher das Turnier verlief.
1: Absolut.
2: Ja, also, sind diese, also,
1: ja. diese, diese
2: ganze Vorbereitung back, yeah. auch, diese ganze Vorbereitung auch, dass das äh Du hast es ja richtig gespürt, wie also sie haben das ja richtig gut auch nach außen transportiert, was da in dieser in dieser Vorbereitung auch auf dieses Turnier passiert ist und wie sie zusammengewachsen sind. Und wenn man die Spielerin auf dem Platz sieht, wenn man sieht, ich habe es vorhin gesagt, wie Hut und und Bühl mit nach hinten arbeiten und wirklich auch äh, jede für die andere da ist. Das hat äh, Martina Vos tecklenburg gestern auch, glaube ich, noch mal hervorgehoben. Ähm, dann dann ist das schon sehr beeindruckend, was da innerhalb dieses Teams entstanden ist. Ähm, jetzt wieder der kleine Taktikfetischist in mir ähm, ist das immer taktisch, taktisch 100% sauber? Nein, wahrscheinlich nicht, aber das ist äh, auch im taktischen Bereich ein klarer Fortschritt zu dem, was wir vor dem Turnier beobachtet haben und vor allem eben das, was ich gerade angesprochen habe, dieser Teamgeist, äh, der einen wirklich in so einem Turnier dann auch weit tragen kann. Äh, das, das ist absolut beeindruckend und äh, da muss ich auch sagen, äh, da war ich vor dem Turnier vielleicht auch ein Tick zu kritisch, was das deutsche Team angeht, äh, weil das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass sie, äh, klar, wir haben jetzt erst zwei Spiele gesehen, aber das war eben auch zwei Spieler auf sehr hohem Niveau und ja das zeigt einfach was dieses Team leisten kann und ja das das lässt mich sehr beeindruckt zurück
1: ja am Kader hatten wir ja sowieso alle keinen Zweifel ich habe es ja gesagt es geht einfach mhm. darum dass sie vernünftig reinkommen es ist auch so wichtig gewesen dass dieses 1:0 gegen Dänemark Lina Magull geschossen hat mhm. auch wenn sie gestern jetzt ein bisschen untergetaucht ist in der Halbzeit der sie gespielt hat aber ja, dass, dass die dieses Tor macht, dass sie dann gleich voll dabei ist, dass die anderen äh, nachziehen, dass da jetzt wirklich so ein Teamgeist zu spüren ist. Martina Voss Tecklenburg lacht so viel, wie ich noch nie gesehen habe, glaube ich, zuvor. Und äh, das sind einfach alles Anzeichen dafür, dass da die Stimmung richtig gut ist, dass die wissen, was sie können, dass sie an den Kader glauben und dass sie jetzt auch vom Kopf her an sich selbst alle glauben. Also bisher ist wirklich alles top gelaufen und das kann uns noch, noch ganz weit tragen in diesem Turnier. Hoffen wir
0: das Beste. In dem Fall stimmt ja, dass wir sogar, dadurch, dass ihr die Experten für diese Gruppe seid, wird es euch weit tragen. Also ihr steht auf den Schultern von Riesinnen, nämlich der deutschen Nationalelf. Am Samstag geht es weiter mit Dänemark gegen Spanien und Finnland gegen Deutschland. Und dann wird das deutsche Team am Donnerstagabend antreten im Viertelfinale gegen den Gruppenzweiten aus Gruppe A. Das alles werden wir dann ganz entspannt begleiten. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Zum einen Martin Piller von Dazon und Magenta Sport, Danke dir, lieber Martin. Ja, danke dir. Und herzlichen Dank an den Fetischisten, der aber langsam seine Liebe zu Fehlern erkennen sollte. Du musst, du musst die Fehler als Salz in der taktischen Suppe sehen, Justin. Ohne Fehler geht jedes Spiel nur zu Null aus, denn der Matchplan ist heutzutage bei beiden Teams eigentlich immer ganz gut ausgerichtet. Also herzlichen Dank an Justin Kraft, Kraft, Justin Kraft unterstrich auf Twitter. Danke dir, Justin.
2: Sehr gerne. Und ja, das, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also das, das beeindruckt mich ja bei Deutschland auch, wie sie, wie sie das umsetzen und wie sie da füreinander arbeiten. Ich hoffe, es wird noch mehr als eine Folge, dass ich meinen Fetisch noch ein bisschen länger ausleben kann.
0: <lacht> ich glaube, da drücken wir uns allen gegenseitig. Die Daumen und die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Das war er, der Rasenfunk Kurzpass 213. Bitte unterstützt den Rasenfunk. Bitte erzählt weiter, dass wir diese Sendungen machen und gebt uns auch gerne Feedback auf. Auf die Folge unter mitmachen.rasenfunk.de oder in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Und dann hören wir uns wieder nach den nächsten Spielen aus der Gruppe C ist es dann. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut durch den Tag, macht's gut. Ciao.